0: Hola, un saludo, les habla Joani Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Día ombligo en mitad de la semana. Miércoles puente, miércoles bisagra, que además se me está terminando este primer mes del año. Hoy ya estamos viviendo el 24 de enero de 2024 y yo necesito un café, un café amargo recién colado para despertarme informativamente en este día ombligo que siempre es tan difícil porque ya uno pues acumula el estrés de la semana informativa pero falta todavía por delante. Así que me voy a dar este buchito mañanero. Después de este cafecito sin azúcar, voy a decirles que muchas veces nos quedamos con el estereotipo de que el extranjero que llega a Cuba es el rey que todo le va bien porque claro al tener un pasaporte con otra nacionalidad probablemente una tarjeta bancaria de crédito o débito y estar respaldado por toda la infraestructura financiera económica y hasta diplomática de la nación donde vive pues creemos que tiene el camino allanado que es un ciudadano de primera categoría mientras los cubanos somos de segunda y en eso no nos equivocamos del todo, pero déjenme decirles que ser extranjero en Cuba, ya sea de visita, ya sea residente, es una labor muy, muy muy dura, muy dura porque la mayoría de la gente que vive en la isla considera que el extranjero es como un saco de billetes con pies que camina por las calles y es muy difícil para estos foráneos que eh, reitero están pasando un tiempo corto o largo en Cuba determinar quién se acerca por interés en lo personal por simpatía o simplemente se acerca para ver si le puede tumbar algunos dólares esto es muy duro porque además estas personas están en una vulnerabilidad legal muy grave y muchas veces se ven envueltos en tramas de estafas, robos y una serie de percances que simplemente los atrapan en situaciones muy desvalidas desde el punto de vista legal. Ese parece ser el caso del galerista estadounidense Brent Sikema, de 75 años que fue asesinado a puñaladas a inicios de este mes en Brasil, específicamente en Río de Janeiro. ¿Por qué si fue asesinado allí? Hablo de Cuba. Porque el presunto asesino, la persona que está detenida ahora mismo eh, por sospechoso de haber cometido el homicidio es un cubano. Se trata de Alejandro Triana Preves y en el diario 14 y medio hemos realizado una investigación bastante minuciosa de los vínculos de ese esquema con la isla de Cuba. Nada más rascar un poco la superficie, veremos que este galerista era estadounidense, era un asiduo visitante a la isla, donde tenía contactos con el mundo artístico, que por cierto muchas de esas figuras de las artes plásticas que eran amigos y se beneficiaban de los contactos y de, de los recursos de ese esquema, ahora han guardado silencio tras su asesinato. Y no solo tenía contacto con artistas y con personas vinculadas al mundo de los alo alojamientos boutique, los hoteles boutique privados de La Habana, sino que también tenía amplias amistades entre los cubanos y lamentablemente muchos de esos vínculos terminaron en eh, verdaderas estafas para Siquema que fue despojado de al menos una de las propiedades que compró en La Habana porque como saben no es posible para un extranjero que no reside en la isla tener una vivienda en propiedad entonces tuvo que buscarse un testaferro en lugar de eso una testaferra, una mujer de paja para dar la cara a que final terminó eh, pues apropiándose de la vivienda. Estas son las vulnerabilidades, estos son los riesgos también de ser extranjero en Cuba, porque cómo prueba un extranjero que la casa que está a nombre de un cubano es realmente de él, la compró realmente él. Muy difícil, por tanto, no creamos que eh, pues cualquier persona de otra nacionalidad que llega a la isla vive un camino de rosas, que no tiene todo asegurado, que puede de Comprar conciencias, cuerpos y amistades, para nada. Está muchas veces en una verdadera cueva llena de lobos, no sabe a dónde mirar y el riesgo es grande. Ese riesgo alcanzó a Brent Sikema en Río de Janeiro, Brasil. La investigación todavía está en curso, pero asómense a nuestra parte, a nuestro granito de arena en las páginas de 14 y media. Italia recibirá a un grupo de médicos cubanos próximamente sí según la prensa de ese país 128 galenos de la isla y 30 enfermeras o sea en total 158 sanitarios cubanos llegarán a Cerdeña muy próximamente por el momento no se ha revelado el contenido financiero de los contratos ya saben que el régimen cubano se embolsa buena parte del dinero obtenido a través de estas llamadas misiones médicas oficiales y el personal contratado recibe una minucia, una mínima porción de lo que paga el país receptor. Para colmo, muchas veces son eh, condenados a vivir en ese país de forma hacinada, eh, con muy bajos recursos y les retiran el pasaporte cubano para que no puedan escapar de la misión. Ahora bien, estos 158 sanitarios de la isla estarán en un territorio que es territorio europeo, o sea, eh, será eh, relativamente mucho más fácil en comparación con otros destinos donde las misiones médicas oficiales cubanas han prestado servicio en este caso será mucho más fácil la fuga vamos a ver ¿Cuántos regresan? Por el momento les deseo suerte, pero también es cierto que para este tipo de destinos los filtros ideológicos, los filtros políticos de elegir a los más confiables se vuelven más estrictos. Así que hay muchas preguntas en el aire. ¿Cuánto ganarán? ¿Cuánto quedará en las arcas del régimen? ¿Cuántos regresarán? Y si primará la calidad de su trabajo o el filtro ideológico para llegar a Cerdeña. La prensa oficial cubana está en una profunda crisis y no solamente por la pérdida galopante de audiencia, la bajísima credibilidad de la que goza entre los lectores y los oyentes y los televidentes cubanos, sino también, señoras y señores, por falta de personal. Recientemente comentaba en este programa que los anuncios de ofertas y plazas vacantes en varios eh, portales digitales controlados por el Partido Com comunistas cada vez son más frecuentes y al parecer no consiguen candidatos porque repiten una y otra vez los mismos anuncios sin que se logre ver, digamos, una mejoría en cuanto a frecuencia, calidad y eh, profundidad de los artículos que publican. Tal pareciera que llenan las portadas a veces con eh, verdaderos textos de relleno eh, sacados muchas veces de sitios internacionales, ni siquiera comprueban bien la información, a veces están marcados por el sensacionalismo porque les faltan reporteros a pie de calle. Fíjense ustedes qué interesante esto, el todopoderoso está la todopoderosa antaño prensa oficial le faltan periodistas. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, muy claro, por falta de recursos y porque los salarios que ofrecen que rondan quizás los mil pesos cubanos mensuales no son un atractivo para los graduados en carreras vinculadas a las comunicaciones y la información. Por otro lado, porque cada vez la gente quiere menos poner la cara para edulcorar la píldora, para inflar esta estadísticas para eh, pasarle la mano a la realidad cubana que es lo que hacen en fin de cuentas, estos medios oficialistas así que la combinación de falta de entusiasmo por el sueldo y rechazo a la política editorial informativa oficial se han convertido en una tormenta perfecta que está dejando esas redacciones vacías cada vez más vacías. Reírse es una excelente medicina y a esa terapia nos convida nada más y nada menos que el actor, escritor y director. Alexis Valdés que está llevando a la escena teatral de la ciudad de Miami en Estados Unidos la pieza Laponia. Se trata de una obra de teatro escrita por Cristina Clemente y Mar-Angelet cuya trama se desarrolla nada más y nada menos que en torno al debate sobre la crianza de los hijos. Esto a partir del de cuestionamiento entre si se les debe inculcar la magia, la magia por ejemplo de figuras al estilo de santi claus o si sí, por el contrario hay que evitar que vivan y crezcan con esa fantasía, fíjense de ustedes qué dilema tan interesante el, el que nos propone la obra teatral Laponia, que estará hasta finales de este mes en Miami, Estados Unidos. Los detalles de las presentaciones, que serán viernes y sábado, y también los domingos, los pueden encontrar en la cartelera del diario digital 14 y Medio. Ahora sí, cierro la puerta de este día, puente en mitad de la semana. Muchas gracias.